0: Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Центр избирком России, вопреки ожиданиям, не откроет избирательные участки в Донецкой и Луганской народных республиках. Как сегодня заявили в комиссии, на территорию Украины на выборах в Госдуму будут открыты избирательные участки только в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта и проголосовать там. Также будет возможность отдать голос дистанционно, если они верифицируют на портале Госуслуг, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что всего планируется открыть 348 зарубежных участков для голосования в большинстве стран мира, за исключением нескольких – Йемена, Ливии и Грузии. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав 9 субъектов федерации и 39 региональных парламентов. Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 12,5%, и это только за первое полугодие. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства Автостат. В денежном выражении средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Иномарки дорожают быстрее. По данным автостата, в среднем автомобили зарубежных производителей подорожали за 6 месяцев на 14% до 2 миллионов 246 тысяч рублей, а отечественного автомобиля на 1,7 и шестьдесятых процента до 782 тысяч рублей. Оценку агентство проводило на основе средних значений, рекомендованных дистрибьюторам цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. К слову, сегодня Минэкономразвитие и Минпромторг предложили механизм стимулирования спроса на электромобили. Так, покупателям электрокаров будет предоставляться скидка в размере 25 процентов. При индикативной стоимости авто в 2,5 миллиона рублей размер скидки составит 625 тысяч рублей, сообщается на сайте Минэкономразвития. Но дадут только на машины, чье производство локализовано в нашей стране. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов доложит Путину о проблемах госпиталя Тетюхина. Накануне главный социалист страны провел онлайн-конференцию с руководством и врачами легендарного Нижнетагильского медцентра, которому грозит рейдерский захват. Медцентр был построен в 2014 году с одобрения президента страны на личные средства бывшего владельца ВСМПО АВИСМА Владислава Тетюхина, который вложил в проект почти 3 миллиарда рублей. Еще около миллиарда внесло правительство Свердловской области. Частное лечебное учреждение должно было оказывать бесплатно бесплатную помощь жителям Свердловской области и других регионов по программе ОМС, однако сейчас госзаказ на такие операции прекратился, что поставило медцентр на грань банкротства. Обращения сотрудников Минздрав России пока не дали результаты, и с 1 августа здесь отменили операции по эндопротезированию крупных суставов. В то же время такая операция гарантирована гражданам государства, только в Свердловской области на данный момент помощи ждут 1488 человек. Как рассказал генеральный директор центра Алексей Щелкунов, по основным направлениям в учреждении проводят до четырех тысяч операций в год еще до 3000 операций связаны с оперативным лечением органов малого таза и лор органов это огромные деньги которые захотели прибрать к рукам довольно известные люди сказал щелгунов миронову политик пообещал что доложит о ситуации президенту россии владимиру путину не сомневаюсь центр мы спасем потому что он нужен людям а если кто-то хочет под предлогом того что давали кредит и надо возвращать осуществить рейдерский захват то это недопустимо заявил миронов по итогам встречи она состоит по просьбе врачей благодаря председателю Совета Рега-отделения партии «Справедливая Россия за правду» в Свердловской области Андрею Кузнецову. В Петербурге планируют провести референдум в защиту берегов Финского залива. Инициативную группу по проведению референдума сформировали местные жители, активисты, депутаты и представители оппозиционных партий, включая Справедливую Россию за правду. Горожане требуют сохранения природных берегов, ликвидации свалки и бережного благоустройства, которое соответствовало бы интересам местных жителей. Как отмечают градозащитники, уничтожение экосистемы побережья залива на юго-западе Петербурга набирает обороты. Незаконная свалка в угольной гавани разрослась до 40 гектаров и предлагает ее рекультивировать и создать там зону рекреации, в том числе буферную зону от нефтяного терминала, чтобы останавливать неприятные запахи. Природную территорию по соседству вдоль улицы Доблести и Устья реки Красненькая, где гнездятся 25 видов краснокнижных птиц, вместо организации на ней экопарка уже начали уничтожать. Ради создания парковки, отстойно-разворотного кольца и церкви. Каменный берег, который проходит вдоль Балтийского бульвара, в этом году должны были благоустроить в соответствии с запросами жителей. Однако его судьба остается неопределённой из-за попытки администрации Красносельского района подменить проект, чтобы на месте детской площадки и пляжной зоны находилось питейное заведение. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.